0: Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zum neuen Podcast von der Burg Giebichenstein. Heute habe ich ähm, das große Glück, äh, Professor Axel Kufus zu Gast zu haben und ähm, das freut mich aus zweierlei Hinsicht. Einerseits, weil ähm, Axel es nicht geschafft hat, auf dem Hurra-Festival zu sein, er hat sich aber entschuldigt. Ich kann mich erinnern, ich habe die e Mail quasi im Kopf noch vor Augen und gleichzeitig, weil wenn wir ein Festival über Designausbildung machen, Axel Kofus ein gewichtiger Partner ist, mit dem wir da sprechen können. Ähm, gleichzeitig, und das, glaube ich, müssen wir vorher sagen, ist, dass ähm, als ich mit meinem Studium fertig war, 2007, ich eigentlich ziemlich genau danach, 2008, für, ich glaube, schon sechs Jahre mit Netto, mit Elternzeit, ähm, bei Axel Künstlerischer Mitarbeiter war und ich fiel von dem, ähm, wie ich, selber heute Lehre begreife, selber Lehre mache, aber auch kritisch auf Lehre gucke irgendwie dann doch auch ähm, bei Axel in der Lehre war und das ähm, sich wahrscheinlich gar nicht so sehr trennen lässt. Und deswegen äh, sage ich, hallo Axel, schön, dass du da bist und ähm, so wie wir das hier immer in diesem stündigen Gespräch machen, stell dich doch mal vor, wie, wie sollst du hier heute wahrgenommen werden? Wer bist du, Axel? <lacht>
1: Ja, Christian, vielen Dank, dass du mich einlädst. Übrigens ist es das erste äh, Stückchen Podcast, in dem ich äh, in irgendeiner Weise mitspiele. Äh, ich finde toll, dass du das machst. Und wenn du mich schon so vorgestellt hast als jemanden, der dein Lehrender äh, war oder bei dem du in die Lehre gegangen bist, ähm, ich begreife meine Lehre immer so, dass ich bei den anderen auch in die Lehre gehe und dann eher zusammenfasse. Und da habe ich von dir so dermaßen viel lernen dürfen, wie du die wie du ins Design reingehst, wie du dich auch in diesen sechs Jahren entwickeln wolltest und konntest, ähm, da habe ich sehr viel ähm, mitgenommen und durfte mich auch daran mitentwickeln. Ähm, und das ist ja sowieso das Tolle an unserem Beruf, dass wir immer vor diese neuen Aufgaben gestellt werden, ähm, nicht nur jedes Semester, sondern natürlich auch, weil es ja eigentlich keine Routinen gibt, sondern natürlich auch in dieser Disziplin, die diese dauernde Interdisziplin ist, also eigentlich zwischen allen Stühlen sitzt. Und so stelle ich mich dann auch gerne vor, als jemand, der zwischen allen Stühlen sitzt, das tut manchmal richtig weh und es ist unbequem, fällt auch mal wirklich hinten rüber. Und andererseits hält es mich dann auch doch, Jung und immer auf der Suche, denn das ist eigentlich das, womit ich mal 1993 meine ähm, Arbeit als Lehrender an der Bauhausuni in Weimar damals noch äh, angefangen hat. Eine Hochschule war so mein Satz, ähm, soll immer mehr Fragen haben als Antworten. Ähm, das hält ja den Betrieb dann eigentlich auch am Laufen. Und ich denke, dass im Design äh, das, was wir was du auch unterrichtest und ich auch unterrichte, eigentlich doch immer die großen Fragestellungen äh, das Wichtige sind. Ähm, denn die erzeugen natürlich ähm, den Versuch, Antworten zu geben, dann aber gleich wieder auf nächste Fragen stoßen Und das ist, glaube ich, auch ein Prinzip innerhalb eines Kontinuums von Entwicklungen, sage ich mal so, mit Reflexionsraum, aber eben auch mit Experimentierräumen, die dann wieder neue Fragen aufwerfen, aus denen dann wieder neue Experimente, um die dann zu erproben, ähm, entstehen. Und das ist, äh, so stelle ich mich am liebsten vor. Naja, jetzt auch hast du natürlich
0: K vergessen, dass du auch Professor an der UDK bist. Okay. <lacht> das vielleicht sollten wir das noch dazu führen. Und ähm, ähm, dass du auch prakt immer noch oder stets praktizierender Gestalter und Entwerfer bist. Und würdest du das dann vielleicht auch sagen, dass das die zwei Stühle sind, zwischen denen du sitzt?
1: Nein, ich sitze auch in meinem... Äh, Studio zwischen den Schulen. Also das ist eigentlich nicht dasjenige. Ähm, das gab mal so Zeiten, in denen das Einige sich das Eine sich wichtiger machen wollte als das andere und ich nicht mehr wusste, wo oben und unten war, um das Beides zu miteinander zu verknicken. Ich denke ja, dass ähm, man auch als Hochschulprofessor und ich bin das ja sozusagen ähm, im Fulltime Prof seit, was ist das jetzt, 27 Jahren, wenn man da aufhört zu arbeiten in, in, in einem professionellen Bereich, dann kann man eigentlich auch nicht mehr das unterrichten, was dann möglicherweise für eine Zukunft eines professionellen Bereiches wichtig sein kann. Von daher habe ich das natürlich immer auch gerne aufrechterhalten und auch verteidigt. Wobei ich sagen muss, dass mir, wenn ich da auf den professionellen Bereich kurz zu sprechen komme, ist mir da immer wichtig äh, war, ähm, eigentlich davon zu profitieren, dass ich auf der einen Seite eben diesen Lehrstuhl habe und mir deswegen äh, vielleicht nicht einen Auftrag nach dem anderen an Land ziehen muss, sondern da auch besser aussuchen konnte, mit wem und in welchen Sujets ich arbeite. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ähm, dass ich immer, sehr stark kooperativ gearbeitet habe. Das heißt, ich wollte nie wachsen über sozusagen die, die, ähm, den Bereich eines größeren Unternehmens hinaus oder überhaupt in ein Unternehmen hinein, sondern eigentlich immer der Art von gemeinsamer kooperative Freelancing. Ähm, das habe ich betrieben. Also eigentlich habe ich immer versucht, Kooperativen aufzubauen, was ein Unterschied ist zu Kollektiven. Was aber eben den großen Vorteil hat, dass man mal sozusagen mitmacht und mal auch ansagt, wo es lang geht und ich nicht immer diesen Chef spielen muss, sondern mich darauf freue, mit anderen Menschen auf Augenhöhe mich, mir, mich zu begegnen und mit den von den Disziplinen, mit denen ich da jetzt in dem Studio, das ist das OH-Studio in, in Berlin, und jeder hat andere Herkünfte, jeder hat anderen Beruf und wir bringen uns zusammen in manchen Projekten, in manchen auch nicht, dass daraus eigentlich so eine Multiperspektivität entsteht, die ich sehr, sehr schätze, auch eben in der professionellen Arbeit.
0: Und, und dieses OH-Studio, ist, wie, wie, also du sagst, es gibt einen Unterschied zwischen kollektiv und, äh, und kooperativ, was ist das OH-Studio in, in der Sicht, ist es ein, ein Coworking-Space, wo man sich trifft und wenn man was zusammen macht, was zusammen macht oder versteht sich das als eine, als eine, als, als eine offene, aber stetige Struktur?
1: Ja, es hat schon eine Stetigkeit, ähm, ich sage mal Coworking-Space ist oft ähm, relativ unverbindlich, ähm, wir haben da schon eine viel größere Verbindlichkeit. Es gibt auch so Langzeitprojekte wie zum Beispiel jetzt ein vielleicht auch durch die Corona-Situation ähm, etwas in die Länge gezogenes Projekt einer eines einer neuen Kunsthalle in Prag, wo wir das gesamte Interior machen, also Restaurant und Café und Lobby und Shop und alle Materialien, die in dem ganzen Kunsthalle auftauchen und das ist ein sehr langes äh, Projekt mit sehr viel Kontinuität, aber auch vielen kleinen Neustarts äh, durch Bauunterbrechungen und so weiter, wo es doch auch da, wo man merkt, äh, wie schön das ist, sich aufeinander verlassen zu können, ohne eine feste ähm, Firmenstruktur zu haben, ähm, sondern weil man sich eben über die Inhalte trifft und weil auch vieles auf einem gemeinsamen Vertrauen aufbaut, auch was sozusagen das Teilen der Einnahmen angeht und so weiter. Also da muss es nicht jemanden geben äh, und der bin ich auch nicht, der dann ähm, nur von der Arbeit äh, der anderen sozusagen profitiert, weil die die Arbeit erledigen, die man selber an Land gezogen hat, ähm, sondern dass man da einfach in gemeinsamen Arbeitspools äh, steckt. Kooperativ heißt eigentlich, ist natürlich eine Flexibilität. Ähm, die heißt, mal bin ich der Chef und mal ist der andere derjenige oder die andere. Ähm, und andererseits bietet es die Möglichkeit, doch immer wieder auch so, ich sag mal, Reflexionsräume darüber gemeinsam zu starten, was die anderen für Projekte, in was die gerade stecken und was die mitbringen. Das belebt sozusagen das Gemeinsame. Und,
0: und deine Rolle, also wenn du sagst ja selber, du bist 27 Jahre in der Lehre, im da sind ja Leute teilweise drin, die sind ja noch nicht mal geboren in dem OH-Studio. Ähm, wie, wie, wie gehst du damit um? Wie kommst du, und das ist vielleicht schon so eine erste Frage, bevor wir noch tiefer reingehen, wie kannst du dann da deine, ich sag mal deine, verzeih wir das Wort, aber Seniorität oder auch deine Lebenserfahrung, Lehrerfahrung, Projekterfahrung da ein Stück weiter nach hinten stellen? Weil du hast ja tatsächlich schon vieles gesehen und auch vieles gut gemacht. So, ne? manchmal also bist halt eben auch du, Axel, du
1: halt, ab ja. wann nimmst du dich da zurück? Mhm. Aber es ist gar nicht so ein Zurücknehmen, es ist ja vielmehr vielleicht so eine Neugierde, ähm, die da drin steht, oder ich sag mal, Neugierde hört immer sich so komisch an, es ist eine, eine, eine Offenheit, ähm, weil äh, vielleicht ist so ein bisschen auch der Grundgedanke, in all den Projekten, in die ich involviert habe, ähm, ganz vorne anzufangen, also eigentlich wieder so zu tun, als wüsste man gar nicht Bescheid und man muss auch gar nicht so tun. Manchmal muss man es vielleicht, um nicht die Routinen sozusagen zu stark ähm, dominieren zu lassen. Ach, man weiß schon, wie es geht. Nein, eigentlich eher, sich ganz neu hineinzubegeben in etwas. Und ich muss auch sagen, ähm, das habe ich ja auch von meiner Lehre gelernt. Ich habe noch nie das gleiche Projekt gemacht. Wenn ich 27 Jahre habe, dann habe ich ja irgendwie sozusagen die doppelte Anzahl an Semestern und es gab noch nie das gleiche Thema. Und es ist natürlich immer, das weißt du ja selber auch, eine große Herausforderung fürs nächste Semester eigentlich schon das nächste Thema zu denken, was dann auch trägt und was dann auch ein Reichtum sozusagen ermöglichen kann und immer wieder einen Weg in was Neues hineingehen. Und das ist eigentlich das, was ich so schätze. Und das habe ich auch im Beruflichen. Das heißt, ich beteilige mich relativ wenig an, an routinierten Geschichten. Da kann ich vielleicht noch kurz dazu erzählen, dass ich da auch ein besonderes Verhältnis zu habe. Ich bin ja eigentlich Schreinermeister von meiner Ausbildung her. Und ich hatte lange Zeit in Berlin fast zehn Jahre lang eine Werkstatt. Und diese Werkstatt, das war nämlich die, weswegen ich mein Studium dann als Designer abgebrochen habe, denn ich bin Nein, als Meister Du hast dein Studium abgebrochen und bist ja, trotzdem Professor der geworden. Schule, an der ich jetzt seit ewigen Zeiten bin, <lacht> äh, weil ich gemerkt habe, dass ich mit den Arbeitserfahrungen, die ich vorher hatte, in diesem Studium nicht wirklich weiterkam. Und als ich dann eine Werkstatt bildete, äh, konnte ich sozusagen mit in diese Gründung hineingehen. Und das war eine Art von prototypen wo auch ein Designer, Andreas Brandolini, der mich damals auch sehr äh, gefördert hat, ähm, äh, mit Gründungsmitglied war. Und diese Werkstatt hat uns unglaublich viel ermöglicht, was so viel reichhaltiger war als das Studium, wie es damals zumindest in der UDK veranstaltet wurde, vielleicht ja auch nur aus meiner Perspektive. Und ich konnte in der Werkstatt so einen Freiheitsgrad, aber eigentlich gleichzeitig auch einen Möglichkeitsraum mitentwickeln, der ja dann hinterher auch viele Studenten immer wieder in unsere Werkstatt hineingezogen haben, weil sie da scheinbar besser arbeiten konnten als an der Hochschule. Das war ja auch ganz lustig. Wir wollten allerdings nicht wirklich Konkurrenz machen. Aber das Prinzip dieser Werkstatt, was ich damals sozusagen da entwickeln durfte, konnte, war, dass Labor und Produktion eine direkte, nicht eine Nachbarschaft, sondern etwas Gemeinsames hatten, nämlich den gemeinsamen Raum. Das heißt, eine Kopfbewegung war möglich, um aus einer Produktionswerkstatt ein Labor zu machen. Denn ich konnte sowohl die Maschinen wie auch die Materialien, wie auch die, den Abfall sozusagen, einfach nur anders verwenden, anders einsetzen, neu denken, nicht einen Plan verfolgen, sondern eigentlich ein Experiment damit machen. Und dieser Rhythmus, eine Werkstatt sozusagen als beides zu betreiben und daraus Rhythmen zu erzeugen, die, wo man sagt, die die, die Experimente leben von der Produktion, weil sie dadurch finanziert werden können. Und die Produktion lebt von den Experimenten, weil sie dadurch sozusagen überhaupt, weil das wie eine Auskopplung ist. Ich kann sozusagen eine Single auf die Straße bringen, weil wir gerade so fantastische Musik in unseren Experimenten gemacht haben. Wow, das lohnt sich da etwas in die Serie hineinzubringen. Und genau so hat, konnte ich diese Werkstatt da in den 80er Jahren betreiben. Alben, nämlich in diesem Spannungsfeld zwischen Experiment und Routine, so nenne ich das mal. Genau,
0: das in dem, äh, in dem Buch Medium und Design äh, von 2001, das ist sozusagen noch. Die zu einer Zeit, wo du, da warst du, glaube ich, noch in, in Weimar, ähm, da, da beschreibst du das ganz gut als ein Kippen. Und zwar, also das, was du sagst, dieses, ähm, da geht es, hier beschreibst du das in dem Buch, äh, an dem Regalsystem egal, wo du sagst, okay, das Egal ist ja eigentlich nur ein gekipptes Regal, ähm, ja. wo du die, die ähm, Warte, mh, du schreibst hier, bla, verzeih, bla bla bla, Regalsystem, <lacht> egal, eigentlich nur ein normales Regal, um 90 Grad gedreht, die üblicherweise senkrechten Träger in der Horizontalen als Böden verwendet und die vorherigen Böden als senkrechte Träger. Genau genommen werden damit nicht die Regeln gekippt, sondern die Sicht auf die Regeln, also die Perspektive. Und das ist ja das, was du gerade beschreibst mit dem Kopfwechseln im, äh, ja. in der Werkstatt und sozusagen ins, äh, um so ins Labor zu kommen. Aber was? Warum ging, das, warum ging das in der, wie du das sagst, damals, äh, im Studium damals an der UDK nicht? Warum, hat das, warum, warum steht das dem Studium damals so gegenüber, dass dich, das, dass dich das entfremdet hat, sodass du lieber in die Werkstatt wolltest? Was war da falsch am Studium oder anders? So, da
1: ja, ich sag mal, vielleicht was ganz Pragmatisches: Da gab es keine guten Werkstätten. Da wurde irgendwie um. 15 Uhr gesagt, so Schluss, jetzt aus. Jetzt muss gefegt werden, damit morgen alles wieder sauber ist. Ähm, und das geht natürlich nicht in, in experimentellen Prozessen. Ähm, die Werkstätten hatten furchtbare Werkstattleiter, äh, die sich da aufgeführt haben, wer weiß wie. Und die Hauptsache ist, man hat nach deren Regeln irgendwas getan. Und mein Arbeiten sind aber immer Regelbrüche. Ähm, das heißt, ich habe ja als Schreiner diszipliniert arbeiten gelernt. Dann habe ich drei Jahre eine fantastische Gesellenzeit äh, gehabt, nämlich mit Bildhauern gearbeitet, in denen sozusagen die Regeln, die ich vorher gelernt hatte, immer wieder auf die Probe gestellt worden sind. Ähm, und dann äh, habe ich eine Meisterschule besucht, die mir wieder versucht hat, Regeln beizubringen. Und ich musste sie etwas mühsam auswendig lernen. um ähm, dann wieder in einer sehr, sehr freien Phase diese Regeln zwar verstanden, aber dann auch so mit umgehen zu können, also verstanden zu haben, aber somit umgehen zu können, dass ich sie wiederum breche oder zumindestens auf die Probe stelle. Und natürlich geht es nicht immer nur um dieses Puppetäre, sozusagen Gegenregeln sein, sondern es geht eigentlich vielmehr um den Balanceakt, um das Spiel, ähm, um die Infragestellung. Und ähm, das war mir möglicherweise in so einer reellen Situation wie Hochschu äh, wie, wie, wie Werkstatt, so viel mehr, als dass ich das in der Hochschule machen konnte. Das hatte aber auch ein bisschen den Grund. Damals zogen die Rechner ein. Nick Röhricht, hm. bei dem ich ja auch ein halbes Jahr studieren konnte. Und das war, das war ganz toll, weil in dem halben Jahr habe ich so viel verstanden von ihm, dass ich dachte, ja, wow, da, ähm, das, was an dem ich arbeite, ähm, das scheint dann doch irgendwie Design zu sein. Und das kann ich weiterverfolgen. Dafür brauche ich den jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, und deswegen konnte ich das dann weiterverfolgen. Ähm, und diese, diese Situation sozusagen einer, 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 äh, wie soll ich das sagen? Ich glaube, dass auch die, dieses, dass eine Hochschule es schafft, Aktivitäten, die draußen entstehen, mit in die Debatte hineinzuziehen. Das heißt also auch diese Extensions mit als Teil von Hochschule zu begreifen, das habe ich mich damals nicht richtig getraut. Das habe ich dann aber als Prof immer wieder versucht zu ermöglichen, obwohl diese Beispiele gar nicht so häufig sind, dass sozusagen während des Studiums so starke Aktivitäten entstehen, sozusagen auch außerhalb der Hochschule bei Einzelnen, die dann aber doch Teil von Hochschule sein können. Das hatte ich ein paar Mal als Beispiele und das fand ich immer so fantastisch. Ich habe das immer sehr gefördert, weil ich dachte, das sind die äh, Punkte, wo eine Art Kairos passiert, nämlich diese Studierenden, die das hinbekommen, drehen den Spieß um und begreifen Hochschule als ihr Labor, indem sie eine Menge von Leuten treffen, mit denen sie diskutieren können und in denen sie reflektieren können, eine Menge von Werkstätten haben, unterschiedlichster Art. Und sie können über die ganze odk als ihre große Landschaft gebrauchen. Ähm, denn das hängt immer davon ab, ob ich da ein Vorhaben habe und auch in der Lage bin, das zu ich sag mal, verkaufen, also im Sinne von das zu kommunizieren, das so spannend zu machen, dass man da andere mit begeistert und deren Support bekommt.
0: Ja, und genau das Tolle daran ist ja auch, dass die, also aus der Zeit, wo wir gemeinsam an der UDK gelehrt haben, ist das beispielsweise Studio Hausen, die ja. in der unglaublichen Energie den, den Autorendesign Dream liven wollten. Ja. <lacht> so, genau, und, und mit Joscha arbeitest du immer noch zusammen, ähm, ähm, Jörg, Jörg, ähm, Jörg Hölsch ist trotzdem irgendwie immer noch aktiv draußen, aber was die ja gemacht haben, war eine Energie auch wieder in die Hochschule reinzubringen. Nämlich dass es ja. das bedeutet, es entlastet natürlich uns Lehrende in gewisser Weise, nämlich dass dass wir nicht die ganze Zeit mit so einer Herzdruckmassage in die Gruppe reinpumpen müssen, sondern dass die halt eine Energie mitbringen und und die darf auch in der Hochschule gelebt ausgelebt werden. Und ich glaube, mhm. das ist eine Sache, die, die, die empfinde ich auch in der Designlehre als total wichtig. Dass wenn Energie da ist, dass die nicht ausgebremst wird und verteufelt wird und als in, als ein als in Außen produziert wird, also mm. entfremdet wird, also alienated ist, sondern dass das eine Sache ist, hey, bring das mit rein. Guck, wie du das in die Gruppe integrieren kannst, das ist die große Herausforderung, dass es halt eben nicht so ein Alpha-Gemache ist, sondern eben so, ja, du hast mehr Energie, das heißt aber nicht, dass du ganz alleine vorlaufen kannst, sondern du musst halt die anderen irgendwie irgendwie mitnehmen und ich glaube, das ist dann die Lektion, die die eben eher lernen müssen, als vielleicht die, die noch lernen müssen, selber eine Energie zu finden und die zu produzieren ja, und genau. deine Quelle methodisch ja. auszuschöpfen.
1: Ja, aber das, da bist du ja eigentlich auch beim Ideal, zumindest bei meinem Ideal von, von, von Schule überhaupt. Ja. Ähm, auf der einen Seite natürlich ähm, diese Möglichkeiten, die die Einzelnen, die die Individuen mitbringen, ähm, mitzuentdecken, helfen, freizulegen oder sozusagen ähm, Spuren ziehen zu können und Erfahrungen machen zu können bis dahin, dass es eben kippt äh, in der Richtung, ich drehe den Spieß um und bin jetzt eigentlich der, der den Ton angibt ähm, und die anderen unterstützen, dass dieser Ton zu einer fantastischen Melodie wird, sage ich mal so. Ähm, das ist so der eine Punkt. Der andere ist eine Hochschule äh, oder eine Schule. Äh, wenn die sich so verhält, wie diese Idealschule in Neapolis, nämlich es gibt eigentlich als Aufnahmebedingung nur dein Projekt, du musst einen Projektvorschlag haben, dass die Hochschule oder die Schule interessiert, dass die anderen, die schon da sind, interessiert. Das ist der Punkt eins. Und der Punkt zwei ist, dass du es mit ihnen teilen willst. Mhm. Und darum ergibt sich natürlich ein fantastischer Lernraum und ein Möglichkeitsraum, der gemeinsamen Entwicklung. Und jeder, der neu dahin kommt, wird nicht sozusagen von der Schule geimpft oder irgendwo genordet oder eingespurt, sondern er verändert die Schule mit. Weil die Schule lernt eigentlich von jedem Einzelnen.
0: Zwei Fragen. Einerseits, was ist das für eine Schule in Neapolis? Das ist mir ein
1: Neapolis. Neapolis, was ist das? Eine alte Schule in der renaissance in dem heutigen Neapel. Hm.
0: Okay. Und, und, und das andere ist, das ist ja nur so eine Sache, da stehe ich immer im Zwiespalt, also das versuche ich, wie ist, das diese, ist dieser Podcast auch so eine gewisse Therapie dazu, dass wir ja gleichzeitig eben im, im Ermöglichen des oder im zur Blüte bringen von bestehenden Energien ja eigentlich auch noch ähm, eine gewisse Skillvermittlung haben. Also die, die sozusagen, blöd gesprochen, das ist irgendwie ein Stift gerade halten, einen ordentlichen Prototypen bauen, ordentlich über das sprechen können, ordentlich, wie das schon klingt. Also entsprechend gut ähm, darüber sprechen, was man tut, warum man das tut und äh, Kontext zu schaffen. Aber es geht ja auch immer irgendwie um, eine Handwerks, um, das, um das Vermitteln von Handwerkszeug. Ähm, mhm. Machen wir es uns dann hier vielleicht doch ein bisschen zu leicht, wenn wir, wenn wir Leute mit einem klaren Projektvorhaben, was natürlich schon da ist, weil die ein gewisses Methodenskillset schon haben, äh, annehmen, anstatt eben auch doch darauf zu setzen, Leute, die eben das noch nicht haben, irgendwie mit aufzunehmen zu sagen, okay, wir bringen euch das jetzt aber bei, dass ihr am Ende vom Studium ein Projekt formulieren könnt.
1: Ja, ähm, da sage ich äh, zweierlei zu. Äh, das eine ist, dass eine solche Schule eigentlich aus, also mit Expertisen bevölkert sein soll, von denen man dann diese jeweiligen ähm, Handlungsweisen, Bedienungen, Tools und so weiter lernen kann. Das ist natürlich am schönsten, das auch im Projekt zu lernen, also dann, wenn es vorkommt und nicht per se. Ähm, weil dann hat man es gleich wieder vergessen sozusagen, also das eigentlich mit zu integrieren. Das ist natürlich das Schönste. Gleichzeitig aber, und das hast du bestimmt auch genauso überlegt, wie viel neue Werkzeuge in der Zeit, in der ich an der Hochschule lehre, dazugekommen sind ähm, und wie viel eigentlich dort auch von den jungen Studierenden, in so einer kurzen Zeit akrobatisch beherrscht worden sind, dass wir nur davon lernen konnten, weil sie, weil heute natürlich auch so viel selbstlernendes, selbstlernende Möglichkeiten bestehen und möglicherweise auch zu bestimmten Tools eine andere Zugänglichkeit, weil es eine andere Sozialisation, eine andere Prägung, ein anderes Aufwachsen damit gab, dass ich denke, das muss auch Teil dessen sein. Und wie wir es jetzt gerade haben, dass äh, Tutoren, Tutorinnen in der Lage sind, gerade wir haben so einen neuen Handscanner, den ihr, glaube ich, schon länger habt, und die experimentieren dafür. Das heißt, wir geben da die Chance, dass die auch sozusagen äh, als Add-on zum Studium einen speziellen Exkurs in diese Geschichte machen und uns dann zeigen, wie das Ding geht. Ja. Das heißt, da drin gibt es auch eine ne Wechselwirkung. Und das finde ich auch so wichtig, dass es nicht nur sozusagen das Verabreichen von Skills gibt, sondern das Thematisieren von Skills.
0: Ja, ich kann mich erinnern an den... Ähm oder vielleicht auch mal für die Hörerinnen und Hörer äh, an der UDK gab es ich würde mal sagen, ich weiß gar nicht, wann er den angeschafft hat, vielleicht 2007 oder 2006, so einen Athos äh, 3D-Scanner, abgefahrenes Teil, eigentlich aus der äh, aus dem Engineering für Reengineering Prozesse entwickelt worden. Also man fräst mhm. eine, eine Spritzgussform und kann die dann muss mit mit so Pünktchen bekleben, Referenzpunkten und dann kann man sehen, wie sehr die gefräste Form vom Digitalmodell abweicht. Abgefahrenes mhm. Ding. Sobald man nur durch den Raum gelaufen ist, hat das Ding schon, hat das nicht mehr funktioniert, weil die Schwingungen so hoch waren, dass es die Referenzpunkte, die man eins zu eins übereinander legen konnte. Mhm. Abgefahrenes Ding. Und damit haben wir aber, oder habt ihr das schon angefangen damals und ich bin damit dazugekommen, habt ihr die äh, Zeug gescannt. Mhm. Also Sachen, die man damit eigentlich gar nicht scannen sollte. Und ähm, das wurde aber immer irgendwie, die Rechentechnik da drumherum wurde immer älter und ich kann mich erinnern, es gab ein Projekt, da haben wir das mit den Studierenden gemacht und zwar habe hab ich das den dem ersten den ersten Zweien gezeigt und die haben das den nächsten Zweien gezeigt und mhm. so ist das Wissen durch diese gesamte Gruppe durchgewandert. Also so mhm. es wurde kam immer neues Wissen dazu, mhm. es wurde immer gestreamliner, bis es bis die Leute das am Ende alle konnten und die konnten das haben einerseits können können und gleichzeitig konnten sie es aber auch verbalisieren, was sie da tun. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den, der zumindest in mein, den, den ich in der Lehre total wichtig finde, ist diese Befähigung, das, was man tut, teilen zu können. Also das ist, ja. das ist glaube ich, auch der, der Shift von vielleicht vor 25, 30 Jahren, wo es eben ging, das zu monetarisieren, was man kann. Und mhm. ich bin eher der Meinung, das muss man irgendwie rüberbekommen. Und der neue Handscanner ist, und genau das ist dasselbe. Ne? Jetzt werden die Studierenden sozusagen auf einer, auf einer Hilfswissenschaftler- Studi studentische Hilfskraftebene sozusagen einfach mal eingeteacht und die machen das ja dann genauso weiter, nur eben als ein ja. Service an die, ja. an die Hochschule.
1: Aber was dabei passiert, ist ja das Lernen, wie man etwas lernt. Und das ist ja eigentlich das ganz Entscheidende im Design das heißt also, sich wirklich mit unbekannten Terrain äh, äh, sich damit bekannt machen, eigene Schritte zu gehen, ins Risiko zu gehen und diesen, in diesem unbekannten Terrain äh, anfangen, Fähnchen zu stecken, als Orientierung auch für Nachfolgende oder für mit, äh, Mitbegehr. Und dann anzufangen, an bestimmten Stellen Tiefenbohrungen zu machen und zu gucken, was dabei da rauskommt, was man da unten findet in dieser Tiefenbohrung. Und das ist vielleicht eines der Nachteile, die eben auch so ein Hochschulsystem bringt. Wir haben zu wenig Zeit für Tiefenbohrungen. Und wenn dann Abschlussarbeiten dazu dienen, diese Tiefenbohrungen zu, zu erproben, zu beweisen, durchzuführen, so, so denke ich, ist dann eigentlich auch nochmal eine Zeit danach ganz wichtig, nämlich die, eine hybride Zeit zwischen Hochschule und, ich sag mal, auch Ökonomie oder sozusagen professioneller Arbeit, nämlich da, wo man nicht jetzt gleich sagen muss, na ja, jetzt muss ich aber sofort in die Routinen rein, ja, jetzt muss ich äh, sofort meinen Laden Aufrechterhalten durch sozusagen Serviceleistungen und jetzt muss ich, darf ich nicht mehr experimentieren. Ich denke, dass genau ähm, das extrem wichtig ist, nochmal eine Zeit anzuschließen, zumindest für diejenigen, ähm, die in dieses Freie hinein wollen, ähm, in der sie einerseits eine Rückendeckung haben durch zum Beispiel die Nutzung von Werkstatt, durch die Nutzung von Labor, aber auch von den Expertisen, die vorhanden sind, auch in der Reflexionsebene, also auch besonders auch auf der Theorie ähm, oder auf der Methodik ähm, und auf der anderen Seite schon mit, ich sag mal, im Rahmen von Start-ups oder von ähm, möglicherweise auch in, also von ähm, Projekten, die, schon eine gewisse Grundfinanzierung haben in diesem, in diesem Bereich des Marktes oder in diesem Bereich von Finanzierung, von Budgets überhaupt reinkommen. Denn die Hochschule ist da sehr, sehr weit von entfernt. Vielleicht ist es ja auch richtig so, dass es da nicht gleich immer von vornherein nur um die Knete geht und um Dienstleistungen möglicherweise sogar für Firmen, die dann in, mit Hochschulen kooperieren, sondern ähm, dass es eben ein, eine hybride Plattform gibt, in der äh, noch Freiheitsgrade bestehen, um den Rücken zu stärken, auch weiterhin mit Experimenten in das Professionelle hineinzugehen und nicht nur mit Briefings. Schöne Idee, Axel, wie machen wir das? Ja. Du weißt, dass ich da in der UDK dieses An-Institut gründen wollte. Eigentlich ist es eins meiner größten Niederlagen, äh, muss ich sagen, dass ich das nicht hinbekommen habe. Das lag auch damals an einer sehr, sehr äh, konservativen Geschäftsleitung oder äh, Rektorat oder Hochschulleitung, die da auch, da gab es ja auch heiße Diskussionen darüber. Ähm, ob man sozusagen der Kommerzialität Tür und Tor öffnet, wenn man so etwas startet. Ich hatte allerdings dafür auch eine, ein System, sag ich mal, entwickelt, eine Art von Plattform entwickelt, äh, die musste eigentlich, ähm, also die konnte unabhängig sein von der direkten Einflussnahme, weil sie sozusagen strategische Partner hatten, die einem nicht Aufträge gegeben hatten, sondern die in der ersten Reihe sitzen konnten, wenn wir experimentiert haben in der ersten Reihe. Das heißt Optionen, Moment mal, das ist für uns interessant. Da können wir investieren. Deswegen haben wir die Option, dass wir das erstmal für uns reservieren. Denn irgendwann muss natürlich die Kohle in solche Projekte reinkommen, um sie überhaupt auch professionell in die Entwicklungsstadien zu bringen. Und das ist immer diese große Frage, wie man die Abhängigkeiten so weit wie möglich sozusagen jetzt, die kann man nicht vor der, aus, außen vor der Tür halten, aber äh, man kann versuchen, sozusagen so eine Bluthirnschranke zu machen und um zu sagen, das Blut, wenn man jetzt sagt, das ist hier das, die Knete, die da reinkommt, die fließt dann nicht direkt durch, sondern es gibt eigentlich auch nochmal eine semipermeable Membran, weil es gibt einen Freiheitsgrad, der noch Hochschule heißt, ähm, in dem nicht gesagt wird, was getan werden soll in dem das, was getan wird, auf einer offenen Entscheidung äh, beruht. Das heißt, das muss natürlich auch ein Vertrauen in die Fruchtbarkeit von ergebnisoffenen Prozessen sein.
0: Ja, für mich, für mich klingt das sehr wie das, was mir ähm, Felix Krämer vom MIT Media Lab erzählt hat. Das mhm. ist ja ziemlich so ähnlich strukturiert, nämlich dass... Ähm, dass es gibt ja Förderer, die stecken da einfach Geld rein und, und sind sozusagen, wie du sagst, ne, da gibt es das, das heißt projekt und dann laufen die durch und machen da ihre Pünktchen dran, das finde ich interessant, da möchte ich gerne dran weiterarbeiten ähm, oder gleichzeitig, oder nur das Gefühl bekommen, ah, mein Geld ist hier gut aufgehoben, wer weiß, wo sich das hier noch hinentwickelt. Aber das aber da spricht ja eigentlich so nichts dagegen. Ne? Also das einzige Problem ist natürlich, dass es da eine vielleicht auch eine künstliche künstliche künstlich aufgebaute Schwelle gibt zwischen drinnen und draußen an der Hochschule. Also dass das ja, der Gedanke äh, Blended Learning eher um analog-digital geht anstatt zwischen real- und äh, Kunsthochschule.
1: Ja, aber das ist ja auch so. Guck mal, ähm, da gab es ja auch jetzt, wenn ich noch mal auf die UDK mich beziehe, das ist ja vielleicht an der Burg noch etwas anders, weil äh, in, in der in, in, in Berlin ist, spielt die UdK natürlich jetzt nicht die Riesenrolle in der Hochschullandschaft. Sie könnte aber eine viel interessantere spielen, wenn sie sich als Joker begreift. Ne? Der Joker ist ja nur eine Karte und die Masse oder die Menge sozusagen, die Quantität liegt woanders, aber dieses Zünglein an der Waage zu sein bei einzelnen äh, Projekten, weil dort sozusagen nochmal eine andere Perspektive mit hineinkommt, auch eine andere Forschungsmethodik, ähm, äh, nicht linear und nicht nur analytisch, sondern durchaus auch spekulativ, experimentell, ähm, nicht immer beweisend, sondern eben auch behauptend ähm, und dann erprobend das ist natürlich interessant eigentlich für viele wissenschaftlich gesteuerte ähm, oder ähm, sozusagen science driven projects ähm, dass da noch mal eine andere ähm, vielleicht nicht rationale vorgehensweise mit reingeht weil man kann das doch nicht einfach nur ausblenden denn daraus der andere gebrauch von tools von ähm, Einrichtungen im Sinne von einem ergebnisoffeneren Experiment kann so viel Neues erzeugen, wenn es denn dann auch multiperspektivisch interpretiert wird. Das heißt, es ist natürlich eine ganze Folge von Prozessen, die daran äh, angeschlossen wird, wenn man ergebnisoffen experimentiert. Denn dann äh, mit dem, was dabei rauskommt, was ja wie vielleicht manchmal nur wie Staub oder buntes Zeugs aussieht, das ist ja dann wichtig, dies in verschiedenen Perspektiven noch mal weiterzuentwickeln oder überhaupt interpretiert zu bekommen. Und dadurch ist so eine Plattform an der Stelle eigentlich auch interessant, wenn es wenn es, es schafft, genau zwischen Forschung, also eine kreative Anwendungsforschung zu betreiben, vielleicht dazu eine ganz kurze, Idee, mit der ich diese Plattform damals auch starten wollte, ein Startprojekt im Grunde genommen, wo dann aber und deswegen sage ich noch mal kurz, das Ziel nicht das Ziel, sondern die, das, äh, die Struktur war eigentlich ein An-Institut zu gründen. An-Institut heißt, es hat dann den Label UDK, wird auch beaufsichtigt durch die UDK, muss also jährliche Berichte abgeben, darf der UDK nicht Konkurrenz machen, sondern komplementär sein, auch mhm. keine Leute abwerben und die besser bezahlen und so weiter. Also da gibt es ja schon jede Menge Regeln. Aber damalige Hochschulleitung hat ja gesagt, wenn wir Ihnen ein An-Institut äh, genehmigen, dann kommen ja alle und wollen das. Und da habe ich gedacht, was kann der UDK denn Besseres passieren als genau das? dass es eben einen Schwarm von Ausgründungen gibt, die möglicherweise immer zurückreferenzieren auf die UDK und dort möglicherweise auch nochmal durch eine andere Betrachtungsweise in Forschung und Lehre möglicherweise ja sozusagen universitärer als zu sehr spezialisiert ein fantastisches Backing haben, also ein Feedbacking haben. Der das Startprojekt sollte im Anschluss an diesen Designreaktor der Patentreaktor sein. Patentreaktor bedeutet an der Hochschule, an den Hochschulen Berlins waren damals alle Erfindungen, die gemacht worden sind, wurden gesammelt in einer Patentagentur, weil die sollte dann verwerten. Und ich sage mal so, von 1000 Erfindungen wurden vielleicht 10 und sei es nur 20 oder 50 überhaupt in eine Richtung von Verwertung gegeben, weil natürlich landete aus dem medizinischen Bereich die Erfindung, in den Fachbereich der Medizin bei dieser Verwertung. Also immer spartentreu, spartengetreu, linear. Denn die wussten ja dann richtig, wie man das dann irgendwie an welche Partner bringt. Wir haben aber vorgeschlagen, lass uns das Ganze, die ganzen Erfindungen, die bei euch in den Schubladen liegen und die ihr nicht gebrauchen konntet, doch einfach mal dekontextualisieren. Raus aus dem Medizin, raus aus der Landwirtschaft, raus aus den bestimmten Bereichen und noch mal in einen großen Topf werfen, sozusagen auch dann noch mal heraus skizziert, was die eigentlichen Phänomene an diesen Erfindungen waren, sodass man sie wie bei einer Outline noch mal neu interpretieren und vor allen Dingen neu miteinander verknüpfen kann und skalieren kann, in andere Bereiche transformieren kann, transkontextualisieren
0: kann. Aber sind das dann Patente gewesen, Also Geschmacks- und Gebrauchsmuster, die, die quasi beim okay. Patentamt gesichert
1: sind? Ja, genau. Und wir wollten die Patente ja damit nicht verletzen. Und wir wollten denen auch nicht ihre mögliche Richtung, in die sie erfunden worden sind, streitig machen, sondern wir wollten sie nur auch anders verwenden. Also noch mal einen zusätzlichen Nutzen, eine zusätzliche Anwendungsgebiet erforschen, ob sie nicht auch in einem ganz anderen Zusammenhang wirksam werden. Denn mit dir zusammen hatten wir ja auch so einige Male diese Besuche beim Patentamt.
0: Ja, das war sehr lustig.
1: Dem Projekt erfinden, ja. was immer nur so ein kurzer Workshop war. Also ein Besuch im Patentamt. Äh, jeder sucht sich drei Patente raus aus diesen Schubladen, die es damals da noch so gab. Ähm, Skizziert sie kurz als ihre nur auf die wesentlichen Punkte, die dort waren, dann kommt das in eine Tombola, wird neu ausgewählt und jeder wird konfrontiert sozusagen mit zwei äh, Patenten, die irgendwer da zusammengesucht hat. Und aus diesen Pärchen, nämlich Fliegenfalle und Kartoffelerntemaschine, musste irgendwas passieren. Und das Schärfste war, Not macht erfinderisch. Und zwei Tage später waren noch die schärfsten Sachen dabei rausgekommen.
0: Ja, genau, und ich finde, und das habe ich, ich mir auch sofort aufgeschrieben, verfinden als ein, als ein Projekt, was ja mit den, ich sag mal, mit, mit formulierten Projektideen schon umgeht. Was ich aber interessant finde, ist, also fand, fand ich eh schon immer total schräg, dass, dass wenn du an der Hochschule ein Projekt machst, ne, und dann kommt und du kommst zu einem bestimmten Punkt, der total spannend und interessant ist, ne, dass man dann sagt, das wird jetzt eben Patent, ich lasse mir das jetzt patentieren. Ne, das setzt ja total viel, äh, total viel Fleisch voraus, überhaupt erstmal aus diesem Patent am Ende irgendwas zu machen. Ne? Also die Grundvoraussetzung, also es überfrachtet die Idee mit einer Bedeutung und mit einem Umsetzungszwang, den die Idee oder vielleicht auch die Menschen, die dahinterstehen, ja überhaupt gar nicht äh, haben können können teilweise, sie kommen völlig überfordert aus einer Abschlussarbeit, haben wissen nicht wohin mit sich im Leben, haben jetzt aber mhm. plötzlich irgendwie dieses Patent an der Backe ähm, wofür sie sich vielleicht haben noch bereitschlagen lassen, irgendwie 1000 Euro auszugeben für die nächsten Jahre, das irgendwie ausspielen zu können, aber haben überhaupt gar nicht die Puste, das Team, die, die Business Skills, das zu machen und gleichzeitig ist das aber alles im Rahmen von steuerfinanzierten Strukturen entwickelt worden, also eigentlich ist es ja am Ende sogar total Quatsch, dass es ein Patent ist, ja, sondern genau. es müsste eigentlich äh, Public Domain sein und dann müsste es eigentlich anstatt einem Patentreaktor einen Open Source Reaktor oder sowas äh, oder sowas geben.
1: Richtig. Ähm, das war ja eigentlich auch, es äh, sollte ja nicht unbedingt zu neuen Patenten führen, sondern es sollte eigentlich sogar diesen äh, diese, ähm, direkten diese linearen Weg, der da weswegen ein Patent angemeldet wurde, um es in dem und dem Bereich dann einen Entwicklungsvorsprung zu haben, äh, den man dann auch zeitlich schützen kann sozusagen, das sollte das ja eigentlich unterlaufen, indem man sagt, ey, mach doch was ganz anderes auch damit, das schadet euch ja nicht, ihr könnt es ja weiterverfolgen, euer Patent. Aber wir nehmen es raus. Und wenn da was bei rauskommt, kriegt ihr auch Gebühren, also sozusagen Lizenzierungsgebühren. Oder wir machen mit euch 50-50, weil wir was dazu erfunden haben. Oder weil es nur ein winziger Teil eines zukünftigen Erfindung ist. Ne? Ich glaube auch, dass du sagst ja 1.000 Euro, im Endeffekt kommst du mit 10.000 nicht aus oder 20. 1.000 Euro. Ja. 1.000 Euro, ja. Weil wenn du wirklich einen Patentschutz haben willst, mhm. dann reicht das ja auch nicht mehr Deutschland, dann reicht es auch nicht mehr Europa. Das hängt natürlich davon ab, was es ist. Und dann kommt ein starker der dann es schafft, sozusagen dich da irgendwie in die Enge zu treiben, weil du das gar nicht richtig verteidigen kannst, weil du die Prozesskosten gar nicht finanzieren kannst. So was ist ja, wenn dann eigentlich immer erst möglich und sinnvoll, wenn man einen starken Partner hat, der sagt so, ich muss jetzt eine Investition schaffen, und dafür brauche ich einen gewissen Schutzraum. Weil sonst, äh, wenn ich diese Investition mache, wird die mir irgendwie nächstes Jahr geklaut und dann kann sie sich nicht mehr rentieren sozusagen. Und dafür ist das Patent ja eigentlich gedacht gewesen. Ne? Also eine Erfindung zu machen und ihr erstmal diesen Entwicklungsraum und den ersten Vermarktungsraum zu geben. Ähm, und das ist, äh, ja. Aber mit Erfindungen, also ich, wir sind zu dem Gespräch gekommen, weil ich gesagt habe, dass ähm, Hochschulen, und das hat sich natürlich mittlerweile stückchenweise auch geändert, auch in Halle gibt es ja sozusagen so einen Nachbrenner, nenne nenn ich das jetzt oh, mal. Das Designhaus, unser Gründungs ja, genau. Gründungshaus. Eine Plattform, ja. in der ähm, vertieft wird, in der ähm, sozusagen die Idee mit einem ähm, Business Case in Verbindung gebracht wird, in der versucht wird, überhaupt über Verwertungen auch weiter nachzudenken. Und das ist ja für die Zukunft, du sprichst ja gerade auch, Möglichkeiten an des Sharings, also der kooperativen Entwicklung, ähm, daraus sozusagen ähm, Bereiche zu machen, die man nicht alleine entwickelt, sondern die von verschiedenen Seiten entwickelt werden. Und wir kennen ja auch an vielen Technologien diese irren Vorteile, die so etwas bietet. Ähm, und diese Art von Verwertung neu zu denken, ist möglicherweise auch eines der nächsten wichtigen Themen, die ich für Hochschule und Design eigentlich noch mal ansprechen will, weil wir experimentieren zu wenig mit ökonomischen Modellen. Und wenn wir wissen, dass wir in Zukunft, und zwar ist die Zukunft schon zehn Jahre her, Zirkularität, also Kreislaufwirtschaft, und Prosperität, also elegantere Entwicklungen, miteinander aufs Innigste verknüpfen müssen, um endlich aus diesem höher, schneller, weiter rauszukommen, dann brauchen wir natürlich dafür auch ökonomische Modelle. Auch Modelle, an denen zum Beispiel kooperativ entwickelt wird und wo man möglicherweise, wenn man etwas schützen will, auch Schutzrechte so aufteilen kann, dass alle, die in diesem Crowd-Development Mitwirken, da auch die Anreize haben, ihr Bestes da rein zu tun und nicht nur Trittbrett zu fahren. Mhm. Und, und diese Frage, die ja so wahnsinnig dringend ist, nämlich wie wir das Design in diese Transformation, die so dringend nötig ist, mit reinzubringen, als eine auch der treibenden äh, Kräfte für die Transformation. Also auch für die Akzeptanz von Transformationen, für die Eleganz von Transformationen ähm, in Richtung Kreislaufwirtschaft. Das wird eine große Herausforderung sein und das wird man eben nicht nur sozusagen von, einem, von einer Planwirtschaft ähm, hinbekommen, wie das vielleicht China versucht, ähm, sondern es wird man meiner Meinung nach zumindest in unserer Kulturbereichen hinbekommen, mit Schwarmintelligenz.
0: Ja, aber müssen dann müssen, also müssen dann die Economics ins Design oder müssen die Designer in die Economics? Also, wenn, wenn man jetzt mal, du sagst, das ist eine Herausforderung für die Designausbildung, ich stimme dir dazu. Ähm, das beißt sich aber gleichzeitig mit der Herausforderung, die du vorhin schon angesprochen hast, dass die Zeit so extrem knapp ist. Ja. Ähm, ja. Und ähm, ja, ich finde die Idee gut und ich finde es auch immer gut, dass man da mal über so das Gedankenbild mal ein Stück weiter malt. Ähm, in was für eine Art und Weise würdest du das denn mit, mit, dem, mit, mit den anderen Anforderungen an das Designstudium so verquicken, dass, dass ein Lerneffekt oder ein, oder ein Multiplikationseffekt entsteht bei den Studierenden? Mhm. Ne, also ja. ist,
1: mhm. ist das ein Business Schooling sozusagen, ja. was da parallel ja. entsteht? Ich würde als erstes sagen, es ist eine Frage der Diskussion um Wertschöpfung überhaupt. Denn da ist ja Design, ist ja eigentlich immer dazu da, Werte neu zu schöpfen oder zu optimieren. Also sie sozusagen mit Add-ons, mit Upgrades, mit Updates und so weiter, sie zu vermehren. Du hast vorhin das MIT angesprochen. Und was ich dort erlebt habe, war eben eigentlich so ein ganz klassischer Mechanismus. Jede Erfindung musste dann im Endeffekt in diese klassischen Start-up-Mechanismus. Das heißt also, und der funktioniert ja da in Amerika auch irre, weil da ist ja wahnsinnig viel Geld unterwegs und auch Risikokapital unterwegs, aber der Mechanismus ist immer der gleiche. Das heißt, da sitzen natürlich... Jede Menge Leute, denen es hauptsächlich um die Vermehrung ihres Geldes geht, was sie dort investieren. Und die Frage ist, wie kommen wir eigentlich zur Vermehrung von Werten und welche Werte sind das? Und wie können wir das abkoppeln von den klassischen ökonomischen Modellen, wo einfach es immer nur um die Vermehrung von Finanzen geht? Und dafür müssen wir, wenn wir im Design wirklich diese Veränderung in Richtung Zirkularität wollen und das mit vorantreiben wollen, weil wer soll das denn sonst auch noch machen, da müssen wir auch eine, eine Rolle mit einnehmen, die miterfindet, mitentwickelt, mitvermittelt und vor allen Dingen eben auch Prozesse und Produkte dafür entwickelt, die das dann auch können und mit denen man das dann auch kann, also eigentlich das Verhalten von Produkten mitentwickeln. Ähm, und dafür, das geht mit den klassischen Mechanismen einer Business Mechanik, sozusagen, ähm, wird es so nicht funktionieren. Mhm. Da muss die Finanzen, also die schätzungsweise wird sich die Finanzwelt da auch umstellen müssen, weil mit den klassischen ähm, Wertschöpfungsmodellen dort lässt sich dieses 2030 und das 2050 überhaupt gar nicht mehr erreichen.
0: Ja, und ähm, ich will da so ein bisschen unsere Designdisziplin so ein Stück aber auch in Schutz nehmen, weil wir, können, wir sind ja nicht per se für alles verantwortlich. Also ich, ich, ich finde es total richtig, was du sagst, merke aber gleichzeitig, dass... Ähm, dass wenn wir das den Studierenden jetzt beibringen, also wir haben fünf mhm. Jahre Zeit, das, das mit denen zu erproben, das ist, das ist für die für dieses für diese jungen Leben, mit denen wir da zu tun haben, sehr viel Zeit. Ähm, aus unserer Perspektive wird das immer weniger. Ähm, ne, wir da gleichzeitig mit, mit dem Aufzeigen von den, äh, eigentlich, eigentlich erstmal Aufzeigen von Missstand, das ist sowieso nee. grundsätzlich erstmal, hier guck mal, Merke, erkenne selber, dass das so nicht funktioniert. Das dauert schon erstmal. Dann ähm, lass mal schauen, wie andere bereits richtig, richtiger, ähm, entsprechend zukunftsorientierter agieren. Auch noch. Und dann, äh, dann, meines Erachtens, copy und dann develop. Also sozusagen, erstmal mach doch mal mit, mach mal nach, mhm. guck mal, wie es geht und dann mach's besser. Und ich glaube, dieses Mach's besser ist die letzte Phase im Designstudium, wo man erprobt, ob man es besser kann. Das ist die Prüfung eigentlich. Ne? So, und, dann, und dann geht man raus und nimmt mit diesem, mit diesem Schwung eigentlich raus und, und startet neu. So Jetzt ist, können wir nur hoffen, dass, dass die, also wir gehen ja wieder von, von Akteurinnen aus, die dann auch selbstständig draußen ihr eigenes Ding durchziehen Ehrlich gesagt, ist die Welt draußen aber noch gar nicht so weit. Die kommen ja in, in, in Strukturen dann rein, seien das Agenturen, seien das größere Designstudios, Und wenn sie es selber machen, können sie machen, was sie wollen, aber auch da werden sie irgendwann gezwungen, sich marktorientiert zu verhalten. Das ist das halt einfach dauert, sozusagen. Also, das heißt also, nicht nur wir müssen es uns ändern, sondern müssen eigentlich muss diese Anforderungen an alle, an alle Teilbereiche der Tja, Lebensgestaltung, Ökonomie im besten Sinne, Habitatwissenschaften, Habitatpraxis, äh, eigentlich adressiert werden. Ne?
1: Ja, aber das passiert ja mit diesen Modellen und das ist, deswegen ist es ja wichtig. Ich will ja nicht damit sagen, dass jeder Designer auch gleichzeitig zu einem äh, spitzen experimentellen Ökonom werden muss, aber die Möglichkeit haben muss, mit diesen Expertisen zu kooperieren.
0: Ja, na das, das okay. sowieso. Also. Genau, das heißt und, und also. Entschuldigung, mhm. aber das haben wir ja bei uns im, ähm, also ich in meinem Studium, da gab es kann mal irgendein so Business, verzeihung, so ein business heini von irgendeiner so Business-Coaching-Agentur und hat uns so ein Businessplan schreiben beigebracht. Mhm. Ne? So, wie man jetzt hier so aus, aus Gedankengold irgendwie das prozessual in, äh, in Taschengold verwandeln kann. Und, mhm. äh, und ich kann mich auch erinnern, dass, dass, dass immer mal so ein, so ein Patentanwalt und Business-Kram auch, auch an der UdK rumgeschwirrt Ich glaube, auch im Designreaktorumfeld ähm, ist einiges in die Richtung passiert, oder?
1: Ja, ja klar. Den habe ich ja. Ja. Genau, aber, aber da... Aber das hat ja noch nicht Das reicht ja nicht aus. Es hm. reicht ja nicht aus. Es muss ja eigentlich so sein, dass äh, sozusagen... An einer Hochschule, und ja, dafür sind wir ja eigentlich auch, ist ist, ist diese Designdisziplin, die habe ich ja vorhin als Interdisziplin bezeichnet, äh, ist sie auch Teil einer Hochschule, einer Forschungslandschaft, äh, noch in der Möglichkeit, mit anderen Hochschulen sich auch zu verknüpfen. Dafür geht es ja eigentlich, dass man mit den Expertisen auch eines ökonomischen, also oft Ökonomie oder Innovation, die Ökonomie, also in Ökonomie, die Innovation-Driven ist, sich zu verknüpfen und zu sagen, lass uns doch auch an, aus dieser Erfindung ein anderes Verwertungsmodell entwickeln und ein anderes ökonomisches Modell. Wir hatten doch auch mal diesen Fall, dieses Crowd-Development mit dem Fraunhofer-Institut. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Oh, ja, oh ja, Projekt, ja. was dann leider nicht entstanden ist, so richtig. Aber, so, dafür braucht es ja fast ökonomische Modelle, um diese Anreize zu schaffen, dass durchaus auch klassische Firmen sich mit daran beteiligen, etwas mitzuentwickeln, ähm, an dem sie später natürlich auch partizipieren, aber doch auch in ein gewisses Risiko gehen und einen Anfangsinvest machen. Ähm, das heißt aber auch ein Know-how-Invest machen und nicht nur alles auf der Geldebene ähm, äh, sozusagen, das nicht nur alles auf der, auf der finanziellen Ebene abgewickelt wird. Also das noch mal kurz gesagt, heißt es, wir können die weitere Entwicklung ökonomischer Modelle oder sagen wir mal auch von Betriebssystemen nicht nur den Ökonomen überlassen, sondern als Designer, der vor allen Dingen auch Entwicklungsprozesse, Nutzungsprozesse, Sharingsprozesse. Verteilungsprozesse mitgestaltet, also auch Produkte, die dann hinterher geschert werden sollen, die dann äh, mehrfachen Nutzungen haben sollen, äh, die möglicherweise auch äh, in der hocheffizienten äh, äh, prozessgesteuerten Produktion eine Dekonstruktion stattfinden muss in Zukunft. Also so wie ein Auto von 30 Robotern gleichzeitig zusammengeschweißt wird, muss es später von diesen Robotern auch ganz sauber, genauso sauber wie es gebaut ist, wieder zerlegt werden können. Die Teile, so wie sie hergestellt sind, auch wieder gebaut, zurückverwandelt, in andere Aggregatzustände verwandelt werden. Und, und dafür bedarf es sicherlich nicht nur Technologie und nicht nur Einverständnis, sondern eben auch Modellen, in denen sich das auch, in denen das auch reizvoll ist, also in denen das auch gemacht wird, in denen man das nicht gezwungen ist zu machen, sondern in denen das eigentlich selbstverständlich ist zu machen, in denen diese Modelle funktionieren. Heute ist es so super und simpel und uns wird es noch so auffallen. Ein großes Unternehmen schmeißt Millionen von Autos in einem Jahr auf den Markt und danach sagen die, also auf den Markt heißt in, in die Welt und danach scheißegal, was damit passiert. Vollkommen schnurzpiep. Das sind, überlässt man der Gesellschaft, diese Autos irgendwann zu verschrotten. Und wie sie verschrottet werden, ist steinzeitlich. Die werden zusammengepresst. Alle Materialien, die da drin sind, werden irgendwie zu einem Klumpatsch gemacht. Weil diese eigentliche, wirklich auch äh, material- oder stofflich separierte Zerlegung findet ja so gut wie gar nicht statt. Noch nicht. Wenn das in Zukunft so ist, musst du eigentlich als jemand, der ein Produkt in die Welt setzt, auch das zurücknehmen können. Weil du hast ja davon profitiert, dass du es in die Welt setzt. Ja, genau, also da, da kommt die Gestaltungsaufgabe nehmen. rein,
0: das, das, das nicht im nicht. Entwurfsprozess ähm, oder im Produktionsprozess mitzudenken. Und da kommt es ja, und ich finde, da geht es ja auch, hat es viel mit Umwelten zu tun, nämlich äh, oder auch von Begrifflichkeiten. Wir reden ja von einer Produktionsstrecke. Mhm. A nach B, ne, so dann das, ich, aber ne, eigentlich müsste es ja dieser Produktionskreislauf sein, der sozusagen eigentlich das das Auto fährt los aus der Fabrik und fährt eigentlich idealerweise in die Fabrik äh, wieder wieder rein. Das wäre mhm. das, das wäre das Ideal. Gleichzeitig ist mir aber eben auch an dem Projekt, was wir was du beschrieben hattest, dieses Crowd oh, Crowd Production oder wie das hieß äh, Projekt ja aufgefallen, wie, wie eigentlich Produktionsprozesse in Deutschland strukturiert sind, nämlich dass es, oh, ich habe mir fehlen die Begriffe inzwischen, Tears hießen die, also große, große Hauptauftraggeber, also Autoindustrie ist halt was ist ich, VW und äh, ja. der Scheibenwischer wird aber nicht mehr von VW produziert, ja. äh, sondern äh, von irgendeiner Firma in Oppach oder mhm. in, in Lübbenau oder sowas oder mhm. bei Lübbenau und selbst die kauft die Lippen für die äh, Scheibenwischer noch bei irgendeiner anderen Firma ein und so mhm. ist auch das eigentlich eine eine derartige Just-in-Time-Produktionskette, äh, die sich die sich nicht mehr zurückfindet. Also der, der Tier, also der gro große große Hauptauftraggeber bekommt ja dann auch ein Kfz oder ein Produkt zurück voller Gegenstände und voller Prozess. Enden, für die er für deren Prozessanfänge er nicht mehr verantwortlich war, weil er das ausgelagert hat.
1: Das, das, das war bisher so und das ist noch so, mhm. aber das wird nicht mehr so bleiben.
0: Es soll das nicht mehr so bleiben.
1: Nein, es kann nicht mehr so bleiben. Es kann nicht mehr so bleiben und meine Hoffnung ist die, wenn wir schon so Komplexität in den Produktions in den Lieferketten, in der, in, in der Gesamtproduktion haben, dann braucht man die einfach nur mal weiterzudenken. Nämlich in das Reziproke wieder zurück oder am liebsten weiter, weil ich weiß nicht, ob es richtig ist, das in diese Fabrik wieder zurückzufahren, wo es herkommt, weil mittlerweile ist es vielleicht irgendwie 20.000 Kilometer entfernt und es wäre den Wahnsinn, das dahin zurückzubringen. Ja, ja? natürlich. Aber sozusagen äh, ja durch die fantastischen Chains, die wir ja mittlerweile auch erfunden haben, wird sich jedes Teil ganz genau, also durch Blockchain, wird sich jedes Teil zurückverfolgen lassen. Mhm. Und das ist natürlich auch eine fantastische Möglichkeit. Und da kommen wir vielleicht, wir sind ja jetzt auch schon ziemlich weit, ähm, zu künstlicher Intelligenz, wo ja die große Frage steht, ähm, welchen, wen wir da geweckt haben, weil im Moment füttern wir ihn ja extrem, diesen künstlichen Intelligenzpartner sozusagen. Jeder füttert ihn mit seinem Smartphone, jeder füttert ihn mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Bewegungen, mit seinem Profil. Die ganze Zeit, mit jeder Frage, die wir an Google stellen, mit jeder Suche, mit jedem Kauf, mit, mit jeder Bewegung, mit jedem Musikstück, alles wird eigentlich ja ich will jetzt keine Verschwörungstheorie äh, in die Welt setzen, weil ich nicht glaube, dass man schon so weit ist, dass da alles getrackt wird und vor allen Dingen noch gar nicht zusammengebunden wird. Aber das wird ja gerade von jeder Menge Firmen gemacht, die aus Daten, was ja das große neue Erdöl äh, sozusagen sein soll, natürlich ihre Profite durch eine Verknüpfung von Daten herausziehen. Und damit wird natürlich auch jeweils das Gesamtintelligenz, also das heißt die Anwendung dieser Daten, die Interpretation der Daten und das Datenmanagement mit jedem Start-up, wo immer es dann aufpoppt und was eine neue Beziehung zwischen Daten herstellt, wird es natürlich klüger, weil wenn das einmal in der Welt ist, ist es da. Und dann geht es ja auch nicht wieder weg. Und manche kaufen es natürlich ein, wie Google, die dann sozusagen die ganzen kleinen neuen Möglichkeitsräume von Daten ähm, in ihren großen Mutterleib sozusagen ein. Äh, und das wird dann auch wieder zerschlagen werden, da bin ich mir relativ sicher. Aber insgesamt resultierend bleibt natürlich eine ganz große äh, Lernmöglichkeit für die KI dort. Und da wird es dann sag ich mal, grundsätzlich mal zwei Fragestellungen geben. Die erste ist eine sehr entscheidende. Braucht die uns eigentlich, um weiter zu existieren? Oder schnippt die uns mal so weg äh, aus, weil wir zu viel brauchen ähm, und sie nicht so viel Energie dann bekommt? Also es ist so die eine Frage. Die andere Frage ist die, können wir so partnerschaftlich mit einer künstlichen Intelligenz umgehen, dass sie die irre Komplexität, die für Kreisläufe nötig sind, wirklich mitmanagen kann und uns Assistenzsysteme anbietet, die, wenn wir mit 180 um die Kurve fahren, was ja längst auch sozusagen schon Realität ist, den Wagen abregelt. Oder sind wir sozusagen auf 50 kmh, durch totalitäre Gesamtregelung beschränkt. Also ich nehme das jetzt mal alles als eine Metapher sozusagen. Ich bin jetzt auch kein 180-Wahrer und will dafür auch nicht gerade stehen, sondern ich will eigentlich eher sagen, welche Freiheitsgrade bleiben uns, um in einer Zirkularität Prosperität ähm, zu veranstalten und diese beiden Sachen so zu verknüpfen, dass wir mit weiteren Freiheitsgraden für Weiterentwicklung ausgestattet sein können und Grenzüberschreitungen uns noch leisten können, weil sie an anderer Stelle möglicherweise gleich kompensiert werden. Weil im Moment wird nichts kompensiert, da wird einfach nur verbraucht. Aber beim Gebrauchen, also wenn mal irgendwann der Verbraucherschutz zu einem Gebraucherschutz umbenannt wird, äh, wird es diese großen Überschreitungen nicht mehr geben können.
0: Axel, jetzt hast du aber noch ein neues Thema aufgemacht. Ja. <lacht> ja ich habe dich jetzt einfach mal noch reden lassen, weil ich dachte, das ist ja auch total spannend. Ich, ich kenne die Fragen alle und die sind, die sind auch hochrelevant, aber die schaffen wir in diesem Gespräch äh, nicht mehr auf den Punkt zu bringen. Zumal wir eigentlich uns vorgenommen haben, über Modelle zu sprechen und ich habe mir super viele Notizen gemacht zum Modellbegriff und was es also, alles bedeutet, habe aber nie geschafft. <lacht>
1: Vielleicht müssen wir eine Serie daraus machen aus deinem
0: Podcast, der dann nochmal Volume 2 macht. Na lass uns, Du bist ja noch eine Weile da und ich bin auch noch eine Weile da und wir machen einfach... Äh, das, den, den, jetzt haben wir haben wir uns so ein bisschen warm gequatscht und vielleicht machen wir einfach in den nächsten. Du bist, glaube ich, jetzt Folge 20. Dann mach, lass uns doch einfach zu Folge 40. Dann tatsächlich nochmal über den Modellbegriff reden. Das, ähm, <lacht> bis dahin, ähm,
1: aber um den haben wir gerade die ganze Zeit auch, äh, sozusagen, den haben wir eigentlich gerade die ganze Zeit auch mit ins Feld geführt.
0: Ja, ja, wir haben den so schön umkreist. Das war ja auch richtig. Aber da, ich finde, da kann man, aber das Modell und ich finde dadurch, dass du dich wirklich sehr viel auch mit dem mit, mit Modellbauwerkstatt um... Also es gibt ja so viele Begrifflichkeiten. Und du hast ja auch tatsächlich mit dem, mit dem Buch Möglichkeitsmodelle ja auch tatsächlich dazu publiziert. Eigentlich ist das auch ein wichtiges Thema, ohne diese mega spannenden anderen Themen, mit denen wir uns ja die ganze Zeit immer beschäftigen. Also trotzdem, okay, lass uns das doch einfach beim nächsten Mal nochmal machen. Das finde ich, find ich eh total super. Außerdem haben wir dann einen guten Grund, uns mal wieder zu treffen. Und bis dahin ist bestimmt Corona vorbei und dann können wir das auch mal face-to-face -face machen und müssen uns nicht mit so, mit so Google Meet äh, Audio-Glitches Abfinden, die hier immer noch so passiert sind. Ähm, Axel, ich danke dir recht herzlich für dieses Gespräch. Ähm, so wie die Tradition in diesem Podcast ist, dass du dich vorstellst, darfst du auch das bekommst du auch das äh, kurze letzte Wort. <lacht>
1: okay. Ähm, ich, Christian, ich freue mich auf die Modelldiskussion, denn die ist das eigentliche worum es meiner Meinung nach auch in unserem Gesamtdesignbegriff geht, nämlich immer wieder neue Modelle zu entwickeln, an Modellen zu arbeiten, in Modelle hineinzugehen. Denn noch ist ja ein Modell immer noch eine Idee. Sie hat diesen Schutzraum. Moment mal, ich bin noch eine Idee, aber sie ist eben auch schon Wirklichkeit. Und damit kann sie sich erproben, sie kann einem auf die Füße fallen, man kann sich super drüber streiten, man kann sich drin den, den zurechtfinden oder drin verlaufen, man kann wirklich auch erproben. Und dieses sozusagen iterative, innerhalb eines Modells ähm, zu arbeiten und das auch zu teilen, also Leute einzuladen in die Modelle und da darin mitzuwirken, weil man gemeinsam an Modellen arbeiten kann, vielleicht sogar besser als nur an Ideen. So schön Ideen natürlich in seiner freien, fliegenden Form sind, denke ich, dass diese Modelle schon eine Schwerkraft besitzen. Und das ist das Schöne, weil sie einfach immer auf die Erde zurück wollen. Und wir müssen es ja hier irgendwie hinbekommen auf der Erde. Als ich zur Schule ging, ging das ziemlich schief.
0: Der Design-Podcast der Burg.